0: Welkom bij de podcastreeks Voer voor Coaches, Coachen met Impact... een special van de eerste verdieping opleidingen. In deze reeks krijg je een inkijkje in wat er allemaal bij het coachvak komt kijken. Doordat de trainers van de coachopleiding Coachen met Impact... je meenemen langs de reis van deze opleiding. Altijd gericht op hoe kom je tot de kern en bij mogelijkheden van je coachie. En vooral, wat is daar dan voor nodig? Super leerzaam dus voor alle coaches... En voor iedereen die met mensen werkt. Ik wens je heel veel plezier en inzichten. Nou, daar zijn we weer, Anja. Weer een nieuw blok
1: in de Coaching met Impact opleiding. Ja, met allemaal nieuwe onderwerpen. Ja, want dit keer is eigenlijk een beetje anders dan uh, onze andere blokken. Want uh, meestal hebben we het puur over NLP en hoe je NLP toepast in coaching met alles erop en eraan. Maar dit blok maken we eigenlijk een uitstapje naar wat andere. Ja, methodieken die wel heel erg aanvullend zijn op wat we met NLP kunnen.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk wat dieper duiken, hè, dit blok. Uh, omdat het veel meer gaat over de diepere sturing die uh, erachter bepaalde symptomen zit. Of dingen waar mensen tegenaan lopen, eens in zichzelf of in het contact met anderen.
1: Ja, dus waar we gisteren mee begonnen zijn, en dat, dat vind ik altijd weer als we daarmee aan de slag gaan, denk ik, oh ja, er zitten zulke mooie dingen in uh, die methodiek... en dat is transactionele... Uh, ik ga er helemaal van stotteren... transactionele analyse... TA. En uh, in TA... Uh, krijgen we eigenlijk informatie over... Uh, het diepe script dat mensen hebben. Eigenlijk je zou je kunnen zeggen... mensen schrijven als ze geboren worden... en vlak daarna gaan ze hun levensverhaal schrijven... zoals ze denken dat het zou moeten... of zo als het zou gaan lopen... En vervolgens gaan ze dat script als het ware leven. En uh, het is wel goed om daar zicht op te krijgen van, goh, welk script heb ik eigenlijk voor mezelf geschreven? En is dat wel een script dat mij past of zit het me eigenlijk meer in de weg? Ja, en dan hebben we het over de dingen die je jezelf vertelt, die je moet doen om oké okay te zijn. He, dus eigenlijk oké okay
0: in de ogen van je ouders. Dus uh, misschien uh, wel dingen als uh, perfect moeten zijn... of altijd hulpvaardig of uh, niet lastig moeten zijn. Um. Ja, en ze hebben het dan samengevat in vijf... dat noemen we
1: drijvers, hè. En één uh, van hen ken ik heel erg voor mezelf. En dat is wees sterk. En uh, ik denk dat ik dat onbewust al heel sterk meegekregen heb. Sterk meegekregen heb. Um, omdat ik op een, op een gegeven moment in een situatie kwam... waar mijn ouders er niet bij konden zijn. In, dat was in het ziekenhuis. En op een of andere manier heb ik denk ik wel de boodschap meegekregen... Wees sterk. En uh, als je zo'n drijver, zo noemen we dat, zo'n drijver... Als je die hebt, hè, dat houdt je eigenlijk drijvende. Um, dan merk ik daar in ieder geval van... dat mij dat op een heleboel manieren stuurt. Dus ten eerste, als ik heel sterk ben... Uh, dan wil ik daar graag voor gewaardeerd worden. Dus ik wil ook graag dat mensen zien dat ik sterk ben. Maar het kan me soms ook in de weg zitten als ik om hulp moet vragen. Want ik vind dat dan al snel, vond ik al snel, vind ik soms nog steeds snel, dat ik dan zwak ben. En dat kan niet. Ik kan niet zwak zijn, ik moet sterk zijn.
0: Dus je zou kunnen zeggen, hè, zoals jij dat nu weergeeft, je komt het eigenlijk overal tegen. Ja. Van het, het blijft op alle lagen terugkomen. Ik, ik herken zelf bijvoorbeeld heel erg van, uh, je moet een ander wel behagen. Hè? Dus het goed doen voor een ander. Doen ook, hè? Plezier doen ook. Plezier doen. En dan, uh, dat, dat, dat zit dan in allerlei uitingen. Ik, ik hoor dan bijvoorbeeld nu, terwijl we het daarover hebben, hoor ik meteen mijn moeder zeggen, vriendinnen zijn belangrijk. En... Um, en dat zegt ze dan op een manier. Mijn moeder zegt dan heel vaak van... Oh, heb je nog iets met je vriendinnen gedaan? Dus het goed hebben met anderen is heel erg belangrijk. En um, waar, ik, waar ik dat dan zelf in herken... is dat op het moment dat het even niet goed is met anderen... dat ik echt in een soort paniek kan raken. En dat ik dan eigenlijk ook niet goed weet wat ik, wat ik moet doen. Ja, dus dat kom je, daar zitten we ook gelijk op de volgende laag. Want als coach,
1: stel je nou voor dat je vanuit deze driver gaat coachen, uh, en jij zit als coach met de gedachte... ik moet een ander een plezier doen. Ja, hoe beïnvloedt dat dan jouw coaching?
0: Ja, en, um, en, welke, en, en dus ook, um, welke vragen stel je dan misschien niet... Hè, vanuit wat nou, ik dan zelf herken, dat er dan misschien een paniek komt. Welke vragen durf ik dan niet meer te stellen?
1: Omdat je bang bent dat je de ander niet langer een plezier doet? Of dat...
0: Omdat ik de ander ja. dan niet langer een plezier ja. doe. Of wat ik er zelf ook in herken is vanuit dat stuk is dat ik bijvoorbeeld uh, altijd het idee heb dat ik alles moet weten. En als ik dan als coach even niet weet hoe ik verder moet, dan, ja, dan blokkeer ik en dan ga ik ook heel kritisch worden op mezelf. Hè. Dan, dan heb ik een oordeel over mezelf, maar dan... Dan merk ik ook dat ik eigenlijk in, dat ik niet meer zo aanwezig kan zijn in dat coachcontact. Dat nee. ik het kwijtraak. Nee, je zit in je eigen script. Ik vast. zit eigenlijk in mijn eigen verhaal op ja. dat moment. En ditzelfde stuk kan ik natuurlijk ook tegenkomen bij coaches die in, die in zo'nzelfde script vastzitten. En dat is zo mooi in dit blok, dat we eigenlijk steeds kijken naar, uh, naar allebei die delen. Wat gebeurt er nou bij jouzelf als coach? En wat kun je dus ook bij je coachie tegenkomen?
1: Ja, ik heb zelf met die, met die drijven van dat wees sterk, kan ik ook soms heel oordelend zijn als coach, als ik vind dat mensen niet sterk genoeg zijn. Hè? Dus wat ik, wat ik vroeger, zeg ik dan, vooral deed, en vooral in mijn privéleven deed, is dat ik zei, joh, schouders eronder, kijk nou eens naar de zon en hup, weet je wel, sterk. Uh, maar als mij dat de hele tijd stuurt als coach, dan geef ik mensen dus, uh, dan, dan beoordeel ik mensen eigenlijk naar mijn eigen script. En naarmate ik dus het helderder heb, oh wacht even, maar dat, dat heeft mij altijd gestuurd en het stuurt mij soms nog steeds. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de ander ook dat script moet hebben of dat die, uh, die heeft waarschijnlijk een heel ander script. En uh, helpt dat script jou dan? Of helpt het je helemaal niet? He, dan zit ik ook bijvoorbeeld te denken, zoiets als. Wees perfect. He? Dat is ook een van die drivers. Ja, dat zorgt er natuurlijk voor dat je bijvoorbeeld in je werk. alles tot in de puntjes geregeld hebt. He, vaak zijn werkgevers misschien ook wel heel blij met iemand die deze driver heeft. Want die zal echt zorgen dat alles tip-top in orde is. Maar ja, de andere kant ervan is dat je misschien soms moeite hebt om. Uh, Coaches te hebben die, dat niet helemaal, die niet helemaal perfect zijn. Die niet helemaal uh, tot aan het gaatje perfect zijn. Maar die gewoon fouten ook hebben. Of, of dat jij zelf als coach ook dingen niet handig doet. En vaak mensen hebben vanuit die drive van het wees perfect ook het idee van... Ja, ik kan ook niet toegeven dat ik iets niet helemaal goed gedaan heb. Want dan zit ik en dan ben ik niet meer oké. Okay. Dus dat is ook al best uh, zo'n driver die je... Ongelooflijk kan helpen, maar je ook ongelooflijk in de weg kan zitten.
0: En dat is wel mooi, hè. Dus ook met het voorbeeld wat je geeft van um, dus en te weten waar je eigen drivers zitten en die van de van de, van de coache's. Um, maar dit bijvoorbeeld ook tegen te komen in uh, eigen relaties of in de verhalen die coaches vertellen. van... Wat gebeurt er eigenlijk bij ze? Hè? Dus er zijn drivers, maar vanuit die drivers ontstaan er eigenlijk ook uh, delen in je. Hè? Dus uh, um, je kunt heel kritisch worden op zo'n eigen stuk van jezelf... Hè? waarin ja. je eigenlijk altijd maar sterk moet zijn. Ja. Of kritisch worden op de ander. Um, of uh, zo bezig zijn om dat sterk zijn hè, te voeden uh, in de ander... Um, uh, uh, maar eigenlijk op een, op een wat meer negatieve manier. Dus inderdaad, die ander die moet dat veranderen.
1: Ja, niet zeuren. En ja, niet Doongaan. zeuren.
0: Ja. ja, of in mijn geval, als het gaat over uh, het contact met anderen en dat ik altijd de ander wil behagen, dat op het moment dat ik even niet, dat, dat de ander even niet behaagd wordt door mij, hè, van um, hoe kritisch word ik dan op mezelf? Ga ik mezelf dan afstraffen? Ga ik de ander daarop afstraffen? Ja. Ga ik uit het contact? Um, dus je ziet van daaruit eigenlijk ook allerlei ander gedrag ontstaan.
1: Ja, ja.
0: Dus prachtig om je hier, en daar hebben we
1: het ook eigenlijk over in de opleiding... met name om je bewust te zijn van goh, welke van die drijfstijken ken jij nou voor jezelf... en hoe beïnvloedt jou dat in je coaching. Uh, en hoe herken je het ook bij coachcliënten zodat je daar wellicht ook voor bewustwording kan zorgen. He, dus het helpt mensen ook om, om daar zicht op te krijgen. Oh, wacht even, ik heb ooit, toen ik een heel jong puppy was, geleerd... Dat als ik nou maar sterk ben, dan vinden papa of mama mij helemaal oké. Okay. En dan is dat wat je dus veel gaat doen. Nou, daarna hebben we ook nog iets gedaan met ego-posities. Als we het dan toch hebben over ouders. Mm -hmm. het, vanuit de transactionele analyse herkennen, herkennen we eigenlijk dat er drie soorten delen, zou je kunnen zeggen ook. Hè? We noemen dat ego-posities zijn in jezelf. Die van de ouder, die van de volwassenen en die van het kind. Dus jij hebt je eigen innerlijke kind ergens zitten, je hebt je eigen innerlijke ouder ergens zitten en je hebt ook een volwassen bewustzijn ergens zitten. En die drie, als het goed is, werken die samen. Maar dat is niet altijd het geval. Want soms dan, uh, dan schiet
0: je in een van die dingen en kun je niet meer zo goed bij je volwassen hier en nu. Ja, alsof het van die Petrushka-poppetjes zijn, hè, die allemaal zo daarin ge gepropt zijn. En die probeer je ergens onder controle te houden. Maar dat je dan merkt dat je even niet meer die volwassen Petrushka-pop bent die daar overheen zit. En dat eigenlijk in één keer zo'n kinddeel van je uh, erbij komt. Um, een aangepast kinddeel. Um, dus je zou kunnen zeggen, bij de kinddelen heb je het aangepaste kinddeel en je hebt het vrije kind. En het aangepaste kinddeel, die heeft misschien wel geleerd van, uh, nou, je moet altijd volgen. Of, um,
1: Doe maar uh, gewoon wat er van je gevraagd wordt.
0: Ja, weet je. en, en Dus eigenlijk allemaal boodschappen die je ooit hebt gekregen mm -hmm. en die nu eigenlijk onderdeel zijn van jouw eigen volwassen ik. En die het precies wat je zegt, die het ook in één keer over kunnen nemen... van het één op het andere moment, Je ja. voelt je helemaal oké... Okay. en in één keer heb je een aangepast kind... en dan denk je van, oeh, wat gebeurt er nu eigenlijk met me?
1: Ja, je kan zo in, in, ik, ik weet van mezelf ook dat ik af en toe in iets kan schieten... dat ik denk, ja, hoe oud ben je nou eigenlijk precies? Want eh, dit is gewoon echt kinderachtig gedrag. Hè, dus ik wil, ik wil, ik wil, ineens krijg ik... of, uh, of inderdaad, dan vergeet ik even hoe oud ik ben... Um, en ga ik een soort aangepaste versie van mezelf laten zien? En dan denk ik, goh, wat, is hier, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Hè? En Dan eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die ego-positie op een of andere manier naar voren komt in de interactie met iemand anders. Dus iemand spreekt me op een bepaalde manier aan of um, ja, zegt iets waardoor ik ineens in een, in een plek kom uh, waar, die wel relevant is, maar als ik daar vanuit de hele tijd ga reageren dan ontstaat er iets heel scheefs, want dan ben ik in de conversatie ineens het kind en wordt de ander ineens de ouder. Um, en dan zijn we eigenlijk helemaal niet in het hier en nu met elkaar aan het converseren, maar we praten over dingen die eigenlijk ons in de diepte vanuit vroeger sturen.
0: Ik, uh, ik herken het zelf heel, heel sterk in, uh, in mijn uh, eigen coachpraktijk, <coughs> waarin, uh, waarin er ook veel koppels komen. Dus uh, ik vind dat bij uitstek situaties waarin je dat heel sterk kan zien. Dat, ja. dat, dat een van de twee um, eigenlijk meer een beetje als een kritische ouder eigenlijk naar de ander functioneert. Hè? Van nou dat moet je zo doen of dat moet je zus doen. En dat binnen de kortste keren zo'n koppel ook eigenlijk ja, een soort scheve verhouding heeft. Dat de een alleen nog maar dat kritische ego-deel is, wat er dan is, en de ander alleen maar in dat kind-ego-deel zit. Of dat ze vanuit die stukken op elkaar gaan reageren. Ja. En dat herken ik ook in mijn eigen relatie, overigens.
1: Ja, dat je ineens, maar ook, ook dat, dat hè, want dat herken ik van mezelf ook, dat ik ook heel makkelijk naar die soort kritische oude kan gaan. Dus dat ik de ander dan ga vertellen wat, wat er anders zou moeten. Maar dan echt vanuit een soort ik ben groter dan jij uh, soort gevoel. Dan zit ik eigenlijk in mijn eigen kritische ouder. En spreek de ander bijna aan als kind. Nou, geen wonder dat iemand dan een beetje gaat stijgen en
0: zegt van hallo... Ik ben hier ook volwassen. Ja, ik moet meteen aan een, aan een, aan een thuissituatie denken. Van, uh, dat, ik dan, uh, dat, dat ik dan bijvoorbeeld op zaterdag aan het werk ben. En dan zeg ik, uh, uh, dan zeg ik tegen mijn lief op de avond daarvoor. Van, uh, nou, um, wil jij misschien nog even dat en dat halen? En zou je dat? En dan krijg ik zo'n hele boze reactie terug. En jij zit mij te vertellen wat ik allemaal moet doen. En dan, 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 dan zie ik op dat moment ons erin schieten. En denk van, oh ja, dat is het. Weet je. Ik ben dan die oude... Die, een, die als het ware een lijstje gaat geven van zo ja. moet je het doen en ja. zus moet je het doen. Ja. En...
1: en je kan precies hetzelfde zeggen, maar vanuit die volwassen ego-positie, waardoor het wel op, ook bij de ander, wellicht op de volwassen ego-positie binnenkomt.
0: Ja. ja, is mooi. En, en wat ik, wat, dus, dus ik zie ook zo in dit blok wat we aan het geven zijn... Hè, dat, uh, dat we ook allemaal dan ervaren hoe is het om op al die verschillende ego-posities te staan... niet te proberen iets weg te halen, maar eigenlijk in jezelf te herkennen... ik heb al die delen. En, um, en als ik dan denk hè, aan, aan de koppels waar ik net over vertelde... dan is het vaak dat je elkaar de schuld geeft... Maar waardoor je eigenlijk onvoldoende kunt zien... van welke delen in mijzelf zijn nu eigenlijk actief. Ja. En dat is zo mooi, dat je, als je... Um, ...voor jezelf als coach dat kunt zien... ...maar ook als je dat bij je coaches kunt zien... ...dat je ze kunt helpen van nou... ...kom eens kijken welke... De, hoe, hoe, hè, ...en vooral in situaties dat er een gedoe is... Het, ...het doet zich veel voor in situaties dat er een ruzie is... ...of er is stress... ...of een van de twee personen uh, is in stress... ...en je gaat dan met elkaar communiceren... ...en dan boem, voordat je het weet zit, zit je in een oude patroon... ...ja...
1: ja. Zo is het precies. En, en, en wat we in coaching wel um, doen en gedaan hebben ook... Hè, is om te kijken, goh, stel nou dat we al die verschillende eigen posities um, een stem geven. Uh, omdat ze ook allemaal functioneel zijn. Hè. Dus onze kritische ouder uh, helpt ons om grenzen te stellen. Um, onze voedende ouder stelt gerust, hè, geeft aanmoediging... Aangepaste kind kan aanvoelen wat is hier nodig en het vrije kind is creatief, uh, spontaan en als dat volwassen bewustzijn dan of die volwassen egopositie dan als een soort informatiecentrum gaat functioneren van oh informatie daar, 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 oké okay, dit is nu de reactie die ik wil geven als een keuze.
0: Ja, en dan kun je het echt anders gaan doen. Hè? Dus dan ja. ontstaat er een keuze in het hier en nu... om niet dat, script, dat oude script te hoeven volgen... maar letterlijk en figuurlijk opnieuw te beginnen. Ja. Een nieuwe ja. start te maken.
1: Mooi, hè? Nou, dan hebben we het nog niet eens over de dramadriehoek. Daar hebben we al een keertje een hele podcast over gevuld. Dat is ook uh, iets wat uit uh, TA komt.
0: Ja, maar die hebben we er wel even bij gehad, ja. hè? Want dat is zo belangrijk. En dan kom je echt in die dramadriehoek, in, die drama driehoek, in, uh, in de, de aanklager en uh, het slachtoffer en de redder die vol in hun dynamieken schieten. En, Heerlijk. Uh, Als je daar meer over
1: wil weten, ga ik vooral luisteren naar de podcast... Over de drama driehoek, daar hebben we ook allerlei voorbeelden in gegeven. Ja,
0: die is echt, die is echt heel interessant ja. en ook confronterend. <laughs> Hij is altijd confronterend, ja. ja. ja.
1: Nou, vandaag zijn we overgegaan naar uh, systemisch werken. Ja. Dat is eigenlijk nog weer een diepere laag. Dus die, die stuurt dan weer van alles daarboven aan. Hè? Dus je, je kernovertuigingen hebben vaak ook een oorsprong in allerlei systemische shit, zou ik bijna zeggen, <laughs> die speelt onder de oppervlakte. En uh, uh, wat we vandaag in ieder geval doen, is een beetje een eerste kennismaking. Ook met, goh, hoe zit dat eigenlijk met systemisch? Als ik er op die manier naar ga kijken als coach, welke vragen kan ik dan stellen? Want systemisch coachen is weer een vak apart. Dat gaan we niet in een dag doen. Maar uh, een beetje zo met die bril kijken naar, goh, mogelijk dat hier... ...iets systemisch aan de hand is... ...dat kan een coach wel ongelooflijk
0: helpen. Ja, dat is echt... ...nou ja, inderdaad vragen stellen... ...maar ook waarnemen. En ook in. we hebben vorige keer ook over taal gehad... Hè, ...zo van in taal ook kunnen horen van... ...hé, hey, waar, waar heeft iemand het eigenlijk over? Welk systemisch taalgebruik is er eigenlijk ook... ...in het verhaal wat iemand vertelt? Ja. En, en dat systemische,
1: dat is, ook, hè, weet je, dat, dat is ook wat onze coaches vandaag doen, is ook een soort ontdekkingstocht bij zichzelf. Hè? Dus, goh, nu ontdek ik ineens dat wat er tussen mij en mijn moeder en misschien wat tussen mijn moeder en mijn oma gebeurd is, is, invloed heeft op hoe ik hier nu zit. En dat besef geeft alweer zoveel, zet dingen in beweging, daar waar het geblokkeerd geweest is.
0: Ja, en, en uh, wat ik vandaag wel heel mooi vond, is door alleen al bezig te zijn hè, met, met die vragen, dat je eigenlijk al, als het over blokkades gaat, ook gaat, uh, nieuwsgierig gaat worden. Van, hé, hey, wat, wat is daar nu eigenlijk nog meer in? Of, hé, hey, dit zou zomaar ook een systemisch stuk kunnen zijn. Ik heb mijn eigen achtergrond die hier nu ook nog speelt. Um, ik vond vandaag zelf wel heel mooi, uh, want terwijl as we speak uh, zijn mensen nog met elkaar dingen aan het uitzoeken over hun eigen systeem van herkomst. Want hoe belangrijk is het als coach hè, om eigenlijk ook meer van je eigen systeem te weten? Niet alleen in je werk als coach, maar ook voor je eigen proces um, ik, ik, ik moet aan mijzelf denken, toen ik, toen ik ooit de NLP-opleiding uh, ging doen... en kennis maakte met systemisch werk, doordat er wat opstellingen werden gedaan... toen ging er zo'n wereld voor me open. En misschien wel een te grote wereld hmm. ergens, omdat uh, ik, ik vond dat systemische werk vond ik heel overweldigend. En wat ik heel fijn vond, was om uh, nou echt iets meer te leren over de systemische dynamieken over um, symptomen die kunnen ontstaan. Um, en als ik naar vandaag kijk, dan vind, dan vind ik weer heel mooi... ja, ho, ho, hoe we door, he, door, door het gewoon over plek te hebben... He, van um, ja, je, je, je plek vanuit je gezin van herkomst... wat doet dat met jou, je plek als coach? Um, maar ook welke vragen, he, zoals jij net zei... welke vragen kun je eigenlijk allemaal stellen aan een coachie... die ook gaan over... Hoe zit dat met de coachie en de plek vanuit het gezin van de herkomst? Zeker.
1: Ja, dit zijn allemaal, het is, het is zoals gezegd, het is een eerste soort kennismaking, ontdekken hè, van goh, wat van de patronen die ik nu doe in mijn huidige leven hebben invloed. zijn beïnvloed door het systeem. En een vraag die wij hebben gesteld hè, aan, aan de coachies En dat is ook een mooie vraag om jezelf eens bij stil te staan. Is: goh, wat speelde er nou in jou? gezin, misschien in je familie. Um, en een tweede vraag is... Gof, wat, wat heb jij daarin gedaan? He, dus wat was jouw taak daarin? Misschien was jouw taak wel onzichtbaar worden... of juist gaan bemiddelen... of uh, het opnemen voor bepaalde mensen... Uh, het wijzen op iets wat niet klopt... wat het ook is wat jij hebt gedaan... in reactie op wat er speelde. Um, om dan te onderzoeken... Goh, hoe doe ik dat nu nog steeds... Hoe ja. neem ik dat wat ik daar ooit geleerd heb, of wat ik daar ooit ben gaan doen, hoe doe ik dat nu nog steeds? Ja. Nou, dat geeft weer hele nieuwe mogelijkheden.
0: Ja, dat is wel mooi. Hè? Dus die, die vraag die, die jij nu net al stelt, hè? zo van, um, misschien speelt er op dit moment wel iets in jouw leven, waarvan je voelt van, hé, hey, in hoeverre is dat eigenlijk een patroon, iets wat ik nu doe, waar ik nu tegenaan loop, maar wat misschien al veel verder teruggaat. Ja. Waarbij je ook, als je jezelf herinnert als schuppie... Uh, misschien ook kunt herinneren van... oh ja, toen ging ik ook al op de plek van mijn vader staan... of op de plek van mijn moeder... of op de plek van een van mijn broers of zussen. Niet
1: omdat ik dat heel graag wilde... maar gewoon omdat het, omdat het nodig was om het systeem in stand te houden... Ja. He, want dat is, daar ben je vaak mee bezig als kleintje. He, wat is hier nodig om te zorgen dat het allemaal bij elkaar blijft? En dat is dan wat je gaat doen.
0: En hoe kun je dan nu he, vanuit je volwassen ik... He, misschien net zoals je dat net zei vanuit THA, ja, hoe kun je dan informatie ook weer halen uit verschillende delen? Of um, hoe kun je bij een coachee bijvoorbeeld de vragen stellen die nodig zijn... He, om, ja, om, om meer oké okay te worden en meer... Ja, jezelf oké okay te vinden met, met je achtergrond, met je gezin van herkomst... met hoe zich dat in het hier en nu ook aandient. En dat je nieuwsgierig wordt om nog meer te exploreren in jezelf.
1: ja. En te ja. ontdekken. En te en, ontdekken. Nou, en wellicht... Uh, ik ben hier... Uh, het is natuurlijk geen reclamespot, maar <laughs> tegelijkertijd denk ik... Jongens, uh, ga allemaal naar systemisch werk. Ja, kom gewoon. Dus ik zoveel gewoon. Te ontdekken. Ja. Ja. Ik doe eerst... Nou, ik weet niet eerst systeemisch werk, dan coach met impact. Of eerst coach met impact en dan, dan. Maakt me niet uit. Nee. Maar in ieder geval systemisch werk ook.
0: Ja, want ja. er is zoveel te halen. Ja. Zoveel.
1: Goed. Nou. We gaan weer door. We gaan weer door. Ja. Tot de volgende keer. doch doch